0: Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Unsere Hilfe steht im Namen des Herrn. Der Herr sei mit euch. Wir feiern Abendmahls Gottesdienst. Abendmahl bedeutet als Familie Gottes, als Kinder Gottes an einem Tisch sein. Zur Familie gehören alle getauften Christen. Denn bei der Taufe hören wir, dass Gott zu uns sagt, du bist mein liebes Kind, du gefällst mir gut. Das haben wir uns noch einmal bewusst gemacht auf der Konformantenfreizeit, von der wir gerade zurückkommen. Das hören wir ausdrücklich bei der Taufe von Hermine Keiner. Herzlich willkommen, liebe Familie Keiner. Liebe Paten, Christian Tova und Jenny Keiner, liebe Angehörige, wir feiern, dass wir zu Gott gehören als Familie Gottes, als Kinder Gottes beim Abendmahl, und alle getauften Christen sind dazu eingeladen. Besonders eindrücklich wird es heute für die Konfirmanden, die zum ersten Mal Abendmahl feiern und danach bei allen Abendmahlsgottesdiensten dabei sind.
1: Wir hören das Taufevangelium. Es steht bei Matthäus, im 28. Kapitel. Ich lese die Verse 18 bis 20. Und Jesus trat herzu und sprach zu ihnen, Mir ist gegeben alle Gewalt im Himmel und auf Erden. Darum geht hin, und machet zu Jüngern alle Völker. Taufet sie auf den Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes und lehret sie halten alles, was ich euch befohlen habe. Und siehe, ich bin bei euch alle Tage bis an der Weltende.
0: Ich habe auf der Freizeit von einem Experiment erzählt. Da hat mal jemand einen 50-Euro-Schein hochgehalten und hat gefragt, wer will den haben. Sie sind ja alle gut erzogen und keiner meldet sich. Bei diesem Experiment war das so, dass alle Finger hochgingen. Alle wollten ihn haben. Dann hat derjenige, der diesen 50-Euro-Schein anbot, den ganz klein zerknittert und hat gefragt, wer will ihn haben? Alle wollten ihn haben. Dann
2: ist er mit den zweiten ja. Dreckschulen auf. Er
0: war gerade im Asch gewesen und hat so richtig Dann hat Er hatte diesen Zerknitterten und völlig senken 50 Euro Schaltungen gehalten. Ein Wert, das für uns alle noch hier auf einem Punkt Liebe Eltern, Ihr Kind ist Ihnen als Gabe Gottes anvertraut. Es soll durch die Taufe zu Gott gehören. Wollen Sie das Ihre dazu tun, dass in Hermine der Glaube an Jesus Christus wachsen kann? Und sind Sie bereit, Hermine in der Verantwortung vor Gott zu erziehen? Dann stehen Sie bitte auf und antworten, ja, mit Gottes Hilfe. Nun bitte ich die Paten, bleiben Sie ruhig stehen, damit die nicht alleine stehen. Christian, Toba und Jenny, keiner dazu aufzustehen. Liebe Paten, wollen Sie als Glieder der christlichen Gemeinde den Eltern bei der Erfüllung ihrer Aufgabe helfen und für Hermine Verantwortung vor Gott übernehmen, so sprechen Sie Ja mit Gottes Hilfe. Gott schenke ihnen seinen Geist und segne alles, was sie für Hermine tun. Wir stehen als Gemeinde auf und bekennen unseren Glauben. Ich glaube an Gott, den Vater, den Allmächtigen, den Schöpfer des Himmels und der Erde und an Jesus Christus, seinen einzigen
1: Wolfgang Kasten, du... hm? ja, sei getrost und unverzagt und harre des Herrn. Das ist der Taufspruch, den wir für Hermine ausgewählt haben. Herr, wir bitten dich, biete dich Hermines Vertrauen an. Sage zu ihr, vertraue mir, verlasse dich auf mich.
0: Das menschliche Leben ist immer Leben in der Gemeinschaft. Wer leben will, muss auch vertrauen. Vertrauen ist unsere Fähigkeit, von anderen Menschen Gutes zu erwarten. Vorfreude entsteht aus Vertrauen und nährt sich aus der Hoffnung. Vorfreude ist die Fähigkeit, vor Freude außer sich zu sein, obwohl der Grund zur Freude noch gar nicht bei einem ist.
1: Herr, für Amine wünschen wir uns, dass sie mit deiner und unserer Hilfe bedenkenlos und mit ungebrochenem Willen eine innere Vorfreude entwickelt, im Leben andere gute Menschen und Ereignisse zu erwarten. Vielen Dank. Martin Luther
0: hat mal gesagt, wenn wir im Vater unser um das tägliche Brot bitten, dann ist das nicht nur das, was wir essen, sondern auch gute Freunde, gute Nachbarn. Und Sie haben einen guten Nachbarn, das ist Christian Petersen, den haben wir schon bei der Taufe der Schwester von Hermine erlebt. Der hat jetzt ein besonderes Taufgeschenk und das ist Felix Mendelssohn-Bartoldi, Lieder ohne Worte. Sie sind auch gleichzeitig die besondere Musik heute im Gottesdienst. Vielen Dank. Musik beruhigt, vielen Dank. Abendmahl war ursprünglich ein Passamahl. Jesus war Jude und feierte mit seinen Jüngern das Passamahl. Noch heute, wenn die Juden zusammenkommen in den Familien, um Passa zu feiern, fragt der jüngste Sohn, den Vater, was ist das Besondere an dieser Nacht? Und der Vater erzählt der ganzen Familie die Geschichte des Passamals, wie es dazu kam, dass man noch heute sich dank dieses Festes und mit diesem Fest an die Passageschichte, an den Auszug der Kinder Israel aus Ägypten erinnert. Wir erzählen das heute auch, Althea erzählt es. Und dann hören wir, wie das Passermal umgedeutet wird zum Abendmahl, wie Jesus dieses letzte Essen umdeutet als ein Erinnerungsessen an ihn. Hören wir zunächst Althea zu, wie es zum Passermal überhaupt kam.
3: Die Israeliten, die waren in Ägypten. Dort mussten sie arbeiten. Das war aber nicht gut. Das wusste Gott und er sagte Mose, dass er die Israeliten aus Ägypten führen soll. Also ging Mose zum Pharao und sprach mit ihm. Aber der Pharao wollte es nicht und ließ die Israeliten nur noch härter arbeiten. Also schickte Gott die Plagen. Nach neun Plagen war das Herz des Pharaos immer noch hart. Da sagte Gott, ich schicke noch eine Plage. Ich werde jede Erstgeburt töten, den ersten Sohn, jeder Familie und das älteste Tier. Aber ihr Israeliten schlachtet an dem Abend davor ein Lamm und bestreicht den Türbalken eurer Haustür mit dem Blut des Lamms. Dann haltet ihr euch drin und seid bereit zum Aufbruch, denn danach werdet ihr gehen. Und so passiert es auch. Und Nachdem der, auch der erste Sohn des Pharaos gestorben war, ließ der Pharao sie gehen, mit Vieh und Kindern und jedem. Und sie gingen. Und sie kamen ans Ufer des Meeres, aber sie waren weg und der Pharao ähm, bekam wieder ein hartes Herz und er ließ ihn hinterherjagen. Und er selber kam im Streitwagen. Das sahen die Israeliten und sie bekamen Angst, denn sie konnten nicht durch das Wasser. Dann schickte Gott einen Wind und ließ das Meer beiseite fegen. So konnten die Israeliten in Ruhe durch das Meer ziehen. Und als die Ägypter hinterher wollten, kam das Wasser zurück und alle ertranken.
2: Markus, 14. Kapitel, Vers 12-25 bis Und am ersten Tag der ungesäuerten Brote, als man das Passalam opferte, sprachen sie seine Jünger zu ihm, »Wo willst du, dass wir hingehen und das Passalam bereiten, damit du es essen kannst?« Und er sandte zwei seiner Jünger und sprach zu ihnen, »Geht hin in die Stadt, und es wird euch ein Mensch begegnen, der trägt einen Krug mit Wasser. Folgt ihm, und wo er hingeht, da sprecht zu dem Hausherrn. Der Meister lässt dir sagen, »Wo ist der Raum, in dem ich das Passalam essen kann mit meinen Jüngern?« und er wird euch einen großen Saal zeigen, der mit Polstern versehen und vorbereitet ist. Dort richtet für uns zu. Und die Jünger gingen hin und kamen in die Stadt und fanden es, wie er es ihnen gesagt hatte, und bereitete das Passalam. Und am Abend kam er mit den Zwölfen, und als sie bei Tisch waren und aßen, sprach Jesus, Wahrlich, ich sage euch, einer unter euch, der mit mir ist, wird mich verraten. Und sie wurden traurig und fragten ihn einer nach dem anderen. nichts? Er aber sprach zu ihnen, Einer von den Zwölfen, der mit mir seinen Bissen in die Schüssel taucht. Der Menschensohn geht zwar hin, wie von ihm geschrieben steht, weh aber dem Menschen, durch den der Menschensohn verraten wird. Es wäre für diesen Menschen besser, wenn er nie geboren wäre. Und als sie aßen, nahm Jesus das Brot, dankte und brach es brach's und gab es ihnen und sprach, Nehmt! Das ist mein Leib. Und er nahm den Kelch und dankte und gab ihnen den, und sie tranken alle daraus. Und er sprach zu ihnen, Das ist mein Blut des Bundes, das für viele vergossen wird. Wahrlich, ich sage euch, dass ich nicht mehr trinke, trinken werde vom Gewächs des Weinstocks bis an den Tag, an dem ich aufs Neue davon trinke im Reich Gottes.
0: Leonardo da Vinci hat wie in einer Fotografie diesen, dieses letzte Essen eingefangen in seinem berühmten Abendmahlsbild. Nehmt euch den.
4: Zu sehen ist auf diesem Bild, außer den Sprechblasen, der Umriss des Gemäldes von Leonardo da Vinci, das letzte Abendmahl. Diese Szene stellt die Situation dar, nachdem direkt nachdem Jesus seine Jünger mit der Aussage schockt, einer von ihnen würde ihn verraten.
1: Also, und nachdem wir uns das Bild angeguckt haben, durfte sich jeder von uns eine Person davon aussuchen und wir haben ein kleines Standbild dazu verfasst. Ähm, dazu und danach sagte dann jeder, was er als diese Person gedacht bzw. gefühlt hat und wir haben uns in diese Sprechblasen zusammengefasst. Wobei die Farbe Blau für einen fragenden Menschen steht, die Farbe Grün für einen aggressiven Menschen oder für einen Menschen, der davon überzeugt ist, dass er es nicht ist und die Farbe Rot für einen gutherzigen Menschen. Ähm, Simon fra ähm fragt sich zum Beispiel, wer war es?
4: Matthäus ist überzeugt, dass er es äh, nicht gewesen ist und denkt, unglaublich, also ich bin es nicht.
1: Thaddeus weiß auch nicht, wer ist es? Es sind doch alle Freunde von Jesus, oder?
4: Philippus ist sich nicht sicher. Ich weiß es nicht, aber wer macht sowas bloß?
1: Thomas ist wütend, dass er bzw. so eine junger verdächtigt werden.
4: Jesus weiß natürlich, dass so, es genauso passieren muss, doch er ist trotzdem traurig. Leider ist es passiert. Schade.
1: Und Judas denkt, er kann doch nicht wissen, dass ich es bin, oder?
4: Jakobus Minor denkt, ein Verräter? Ich war es nicht. Das kann er mir doch nicht zutrauen, oder?
0: Vielen Dank. In der LZ stand, jeder kann zum Mörder werden. Beste Freunde können zu Verrätern werden. Es ist alles eine Frage der Situation. Du bist da, du bist da, bist am Anfang der Zeit. Abendmahl ist Vergewisserung. Mein Vater ist 2003 gestorben und ähm, immer wenn er kam, hatte er eine Einkaufstasche dabei, voll mit Werkzeugen, weil es bei uns immer was zu reparieren gab. Diese Einkaufstasche mit den Werkzeugen gibt es immer noch. Immer wenn ich die irgendwo in der Ecke stehen sehe, denke ich an meinen Vater. Die Emma Emmausjünger haben am Brotbrechen kapiert, dass Jesus da ist, immer noch da ist, für sie da ist. Wir hören und sehen die Geschichte einer Vergewisserung. Zwei
5: Männer gingen von Jerusalem in ein zwei Stunden Weg entferntes Dorf. Auf dem Weg trafen sie Jesus, aber ihre Augen wurden gehalten, sodass sie ihn nicht erkannten. Jesus fragte sie, warum sie so traurig waren. Sie fragten ihn, warum er nicht wüsste, dass er nicht wüsste, was passiert wäre. Jesus fragte, was ist denn passiert? Und sie erzählten ihm, dass Jesus gekreuzigt, gestorben und wieder auferstanden ist. Sie gingen weiter. Als sie an einer Raststätte ankam, wollte Jesus gehen. Sie sagten aber, bleib bei uns. Sie saßen an einem Tisch. Jesus nahm das Brot und brach es. Erst dann wurde ihm klar, dass es Jesus war. Und im gleichen Moment verschwand er. Komm, sag es allen weiter, ruf es in jedes Haus hinein. Komm, sag es allen weiter, Gott selber lädt uns ein. Sein Haus hat offene Türen, er ruft uns in Geduld, will alle zu sich führen, auch die mit Not und Schuld. Wir haben sein Versprechen, er nimmt sich für uns Zeit, wird selbst das Brot uns brechen, kommt alles ist bereit. Zu jedem will er kommen der Herr an Brot und Wein und wer ihn aufgenommen wird selber Bote sein.
0: Du bist heilig. In dieser Freizeit waren wir wie im Schlaraffenland. Sie wissen schon, man liegt auf dem Rücken und es fallen einem die Süßigkeiten in den Mund. Wir hatten eine Riesenkiste Süßigkeiten. Man konnte nehmen, nehmen, nehmen und die wurde überhaupt nicht leer, weil Familie Kanne uns die gespendet hat. Vielen, vielen Dank. Ich bedanke mich bei Christian Petersen dafür, dass Sie heute gespielt haben. Am kommenden Freitag ist Johannistag. Dann ist es nur noch sechs. Monate bis Weihnachten. Johannes feiern wir in der Dreifaltigkeitskirche mit einem Gottesdienst zum Johannestag um 19 Uhr. Ein Gottesdienst für Große und Kleine und anschließend wird gegrillt. Sie sind herzlich eingeladen. Sie sind auch herzlich eingeladen, im Anschluss an den Gottesdienst mit uns zu essen, zu trinken und zu erzählen. Ich hoffe auf trockenes Wetter. Wir sind draußen im Garten. Sie, liebe Eltern, haben mich und uns bisher toll unterstützt und auch heute wieder mit Ihren Gaben tragen Sie dazu bei, dass wir was zu feiern haben. Vielen Dank. Also, liebe Gemeinde, ihr seid herzlich eingeladen, eure Konformanten mitzufeiern. Kommt zum Essen, es ist immer genug da. Ich würde gerne heute für zwei Kollekten werben. Eine im Gottesdienst und eine am Ausgang. Am Ausgang würde ich gerne sammeln für unsere Konfirmandenarbeit. Sie haben gesehen, wie wichtig es ist. So eine Freizeit kostet Geld. Ich möchte gerne immer alle mitnehmen. Manche Familien, da ist es einfach nicht so dicke. Und dann ist es gut, wenn Gemeinde sagen kann, wir sponsern das. Also wenn wir unseren Topf auffüllen könnten, den Sponsortopf, dann wäre das toll, am Ausgang für die Konfirmandenarbeit. Hier jetzt gleich sammeln wir für Litauen, weil wir einfach auch über unseren Tellerrand hinaus gucken. Wir wissen, es geht uns total gut. Und es gibt viele Länder, auch die, die nicht im Fokus des Fernsehens sind, wo es wesentlich ärmer zugeht. Wir sammeln im Gottesdienst für Litauen. Der Wochenspruch lautet einer Trage des anderen Last, so werdet ihr das Gesetz Christi erfüllen. Danke dem Herrn, denn er ist freundlich. Halleluja! Wir danken dir Gott, dass wir schmecken und sehen können, wie freundlich du uns gesinnt bist. Amen.